0: Então, sobre a palavra nessa noite, Eterno Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mais uma vez eu entrego a minha vida nas tuas mãos, pedindo ao Senhor que me use para ensinar a verdade da tua palavra com excelência e assim, no nome do Senhor Yeshua, quem sabe através dessa ministração mudar alguns conceitos na mente de algumas pessoas e fazê-las se importarem com aquilo que o Senhor se importa. Que o Senhor me dê mansidão, que o Senhor me dê carinho, que o Senhor me dê autoridade para dar a palavra e que o Teu Espírito Santo seja aquele que venha a convencer cada um daquilo que o Senhor deseja. Assim eu entrego a minha vida e esta palavra nas Tuas mãos, no nome de Yeshua. Amém. E amém. De manhã eu dei uma palavra especial, né, porque semana que vem à noite é a nossa festa de Pentecostes. Aleluia. E eu dei essa, a primeira parte desse estudo aí. ó, As festas bíblicas e a pessoa de Yeshua. De manhã foi a parte 1 um que diz. Venha. Não é isso? Venha participar. E eu aconselho né, a você que é membro da casa. A assistir depois da primeira parte desse estudo. que na primeira parte eu mostrei a necessidade de, de se celebrar as festas bíblicas de Deus, mostrei no Novo Testamento, principalmente a todas as passagens, onde mostra os apóstolos celebrando essas coisas, né? e fora que é o seguinte, né? como você é membro da casa, então eu espero que você ao não vir no culto, assista as ministrações da sua igreja, né? Afinal de contas, o canal do YouTube ele existe primeiramente para o membro da igreja, viu? Para você não ficar sem se alimentar daquilo que a tua igreja faz, daquilo que a tua igreja ensina, tá bom? E essa segunda parte é a alegria do Senhor. Porque esse é o desejo desse ser humano, né? Imagino que Deus tem um desejo maior do que o meu, claro. Mas o meu desejo é que todos vocês que me assistem, pudessem sentir a alegria desse garotinho correndo aí no meio da chuva. Está né? um dia ensolarado, mas cai naquela chuva de verão, já viu, no meio do... já viu quando está sol e cai aquela chuva assim? Eu achei essa foto assim, muito bacana, muito bonita, né? e eu achei que ela traduziu bem assim, o que eu sinto quando eu celebro as festas de Deus. E é o que eu gostaria que todo mundo sentisse também. E eu quero começar com esse texto de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Abra aí a sua Bíblia, em Neemias capítulo 8, um pouco antes de Salmos, viu, Regis? E o texto diz o seguinte: E Neemias, que era governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É, irmãos... O que estava acontecendo aqui? Israel foi cativo para Babilônia, não é verdade? Ficou lá durante muito tempo. E depois de todo o tempo que Israel ficou cativo, Neemias sente no coração de voltar e reconstruir Jerusalém, reconstruir a capital de Israel, reconstruir o templo do Senhor. E foi uma obra difícil, foi uma obra árdua, mas Deus abriu os caminhos para Neemir de forma sobrenatural. Né? Deus fez com que o governador da época financiasse a obra, o conquistador financiou a obra, só Deus para fazer isso, né? E ele começou a enfrentar oposições, ele teve muita oposição, Teve tentativa de assassinato, teve gente querendo guerrear contra ele, porque tinham medo da reconstrução de Jerusalém, mas ele foi vitorioso nisso. E depois de reconstruir tudo isso, ele consagra, ele prepara tudo, ele reconstrói o templo, passa um tempo consagrando o templo, e na festa de tabernáculos, ele reinaugura o templo de Salomão, o templo de Deus. E aí nós temos esse texto aí. A alegria do Senhor é a vossa força É um dos versículos mais usados para motivar pessoas em suas dificuldades Olha para mim um instante Gente, com certeza isso deve estar entre os top 10 versículos mais usados dentro da igreja A alegria do Senhor é a nossa força Tem até canção, né? inclusive eu até gosto da canção A alegria do Senhor é a nossa força A dele toda a honra e toda a glória E assim, não é errado usar esse versículo para motivar você não, tá? Não é errado. Só que é princípio da Eliahu falar o seguinte, olha, pode usar assim, mas vamos ver o que, que ele fala no contexto original também, para ver se dá para a gente extrair mais uma coisa. Amém? Então, embora esse versículo seja usado para nos empolgar, né, nos motivar nas nossas dificuldades, o seu uso original foi para fortalecer o povo de Israel em celebrar a festa de Adonai. Apesar do choro de arrependimento que tinham ao ouvir a lei E descobrirem o quão afastado de Deus realmente estavam O que aconteceu aqui? Está rolando a festa E na festa de Tabernáculos O livro de Deuteronômio ele tem que ser lido E como é a inauguração do templo A cada sete anos, na verdade Mas como estavam inaugurando o templo e ficaram anos e anos e anos fora de Jerusalém, fora da terra. O que, que Neemias fez? Vou esperar sete anos? Nada. Vou ler o rolo da Torá agora. Vou ler a lei de Deus agora. Olha que gesto bonito de Neemias, né? E quando o povo começou a ouvir Deuteronômio, por que Deuteronômio? Deuteronômio é o livro mais citado por Jesus, você sabia disso? Porque Deuteronômio é o resumo de Êxodo, Levítico e Números. Deuteronômio é o resumo dos três primeiros Lógico que tem algumas coisas um pouco diferentes Mas em geral É o resumo de todo o resto Por isso que foi até Colocado esse nome em grego né? Repetição da lei, Deuteronômios Ali está compilado Tudo que os três livros da lei Tirando Gênesis Que é uma história né? Ensina o povo de Israel Então Deuteronômio é lido E quando começa a ser lida a lei de Deus, o que, que o povo percebe? O povo percebe que eles, estavam, que eles não faziam praticamente nada do que Deus gostava. Eles, ao contrário, tinham um estilo de vida completamente afastado dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus, e o povo começa a chorar. O povo começa a ficar arrependido. O choro não é um choro ruim. Não é um choro é, fingido. Mas é um choro de arrependimento. Vocês entendem isso? Porque eles estavam reconhecendo. Estamos afastados de Deus. Só que tem um detalhe. Quando Neemias vê aquilo, ele fala o seguinte. fala, olha gente. Não chorem Não é que ele não estava querendo que o povo se arrependesse É que estava dizendo assim Entendam Que estarmos aqui hoje Com o um templo reconstruído Com essa festa acontecendo A gente de volta na nossa terra Significa que todo, tudo isso que vocês estão ouvindo E que a gente não está fazendo para agradar a Deus Deus está dando para nós hoje uma segunda chance Um recomeço então hoje Deus não está nos acusando dos nossos pecados, eles estão dizendo para nós, Deus está dizendo para nós assim: Pronto, ó, está aí ó, tudo de novo para vocês, agora vão e façam melhor do que vocês fizeram antes. Isso é um princípio maravilhoso. Por isso que ele fala, a alegria do Senhor é a vossa força, porque Deus estava se alegrando que o povo estivesse de volta na terra, reconstruindo o templo e fazendo a festa dEle. Então, a leitura da lei naquele dia não era para gerar arrependimento. Era só para gerar consciência. Por quê? Eles não mereciam estar ali. Eles não fizeram nada para serem restituídos à própria terra. Restituídos à herança. Restituídos ao tempo do Senhor. Foi tudo misericórdia de Deus. Então, no dia dessa grande festa, a festa da habitação de Deus no meio do povo, tabernáculos, a leitura da lei não era para gerar peso. A leitura da lei era para conscientizá-los, para que eles não viessem a perder aquilo novamente. Por isso é dita essa palavra: a alegria do Senhor é a vossa força. E é por isso que Neemias, Neemias ele fala: não se entristeçam, não chore, Porque olhem, olhem, hoje não é dia de choro, hoje não é dia de pensar que estamos afastados de Deus. Deus nos trouxe para perto dele de novo. Entende isso? Eles não tinham feito nada para se aproximar de Deus. Só que Deus na misericórdia Trouxe eles para perto E a reconstrução de Jerusalém Ter, ter, é, ter, ter dado certo Era Deus falando oh, Vocês não fizeram nada para estar comigo Vocês não fizeram nada para poder Reparar os erros de vocês Mas eu estou dando misericórdia a vocês Eu trouxe vocês de volta Está aí o templo, está aí os levitas Está aí os sacerdotes, está aí a cidade Agora vivam você consegue entender o quão glorioso é isso? E é exatamente isso que acontece na cruz de Yeshua. Nós não fizemos absolutamente nada para sermos salvos. Nós não merecemos absolutamente nada de Deus. Só que Deus veio, nos trouxe, nos colocou diante da presença dEle e falou a gente, viva. Tá entendendo? Viva. E aí exatamente a mesma coisa ele faz ele dá agora de novo para nós a lei, os mandamentos a palavra não é para a gente se entristecer, nossa, olha só isso aqui que eu como, isso aqui que eu vi isso aqui que eu falo, isso aqui que eu vejo ai, não, aqui você estava morto agora você está vivo, você estava longe de Deus você está perto dele a palavra não é para te entristecer, a palavra é para te proteger de você não voltar para o pecado só que a gente às vezes encara que obedecer a Deus um pouco mais É como se fosse frustrar a nossa alma um pouco mais Gente, frustração a gente tinha quando não tínhamos esperança nenhuma nessa vida Entende? E hoje nós temos, a, não é uma esperança, nós temos a esperança A única esperança verdadeira, que é a vida eterna Então se você sente tristeza ao descobrir Coisas novas na palavra Tudo bem, você está se arrependendo daquele momento Mas você não pode mergulhar numa depressão espiritual Mergulhar agora num combate contra a sua carne Que, ai ah, meu Deus, mas eu gosto muito disso Ai, ah, porque eu prefiro, ai ah, meu Deus Gente, não, aqui, ei, tudo se fez novo Cada dia a mais Deus quer que você abra a mão porque o que ele está te dando, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou no coração do homem a vida eterna é muito melhor do que a gente é capaz de... eu já tive sonho com a vida eterna e foi maravilhoso, mas eu tenho certeza que a realidade é infinitamente melhor do que o sonho que eu tive então está entendendo aqui a alegria do Senhor é a nossa força? e eu acho interessante porque essa alegria de Deus, ela vem sobre o povo... Porque o povo estava, vamos lá Restaurado na própria terra Restaurado a cidade de Deus Restaurado o templo Mas o que estava acontecendo? Festa de Deus Uma das sete festas bíblicas de Deus Tabernáculos E eu fico pensando Será que Deus se, se alegrará? quando toda a igreja no mundo, que foi lavada e remida pelo sangue do Messias, pelo sangue do seu filho Yeshua, redescobrir a lei e santificar o tempo para as festas dele, será que ele também vai sentir essa mesma alegria? Se Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, se os preceitos de Deus são eternos, o que, que você acha? Vai. Ele vai se alegrar como ele se alegra nesses anos de Eliahu uma coisa nós temos que falar todo ano a igreja pode às vezes estar sim, mas quando chega no dia de festa é impressionante como que fica o clima muda aqui dentro e, e Deus traz pessoas e, e é sempre diferente cada ano Deus faz uma coisa diferente eu estou falando mentira, gente Por quê? porque é o mesmo Deus de Neemias é o mesmo Deus hoje que está aqui conosco mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso, amém? E eu quero falar da primeira festa de todas A Páscoa Hag pessa, né? Hag é festa, festa da passagem Para quem não sabe, né? A palavra Páscoa significa passagem No hebraico, Pessah é passagem Porque Deus passou pelo Egito Ferindo, mas passou direto Pelas portas dos hebreus que tinham o sangue do cordeiro Então é festa da Passagem. Você passa da escravidão para a liberdade Você passa da morte para a vida Você passa das trevas para a luz E essa festa é a festa que o diabo mais se dedicou a destruir A inverter os valores Por quê? Pergunta para mim por quê Porque todas as outras estão atreladas a ela ela é a festa da identidade, do RG do cristão, sabia disso? O que te dá a identidade de filho de Deus é a Páscoa. Jesus não morreu na Páscoa por coincidência. Porque é a primeira festa de Israel foi a primeira festa de novo para Israel e também para o restante do mundo. E se você destrói a Páscoa, você consegue eliminar da vida das pessoas todas as outras festas. Porque tudo parte de Páscoa Tudo está atrelado a Páscoa E é por isso que hoje você tem a Páscoa Do coelhinho de chocolate Do ovo de chocolate As pessoas elas têm um apego A essas coisas O ano inteiro ela come chocolate em barra. O ano inteiro ela come chocolate líquido O ano inteiro ela come chocolate Sei lá de que jeito Mas chega na Páscoa eu não consigo ficar sem ovo Então virou a galinha Bota um gente Né? Porque que história é essa de não conseguir ficar sem ovo? tem lógica isso? E olha, não vou entrar em muitos detalhes, mas é necessário dizer Vocês sabem o que é o ovo? Primeiro você tem que pensar O dia que você vê um coelho botando ovo, você ora e repreende porque é um demônio Porque coelho não bota ovo Então já, já tem algo estranho aí o coelho é símbolo da fertilidade Da deusa Asterá Uma deusa celta Que é uma evolução de uma deusa babilônica E o coelho é símbolo da fertilidade Porque todo mundo sabe que se juntar dois coelhinhos aqui Volta daqui a dois meses para você ver Acabou, tomou olhar, a e já era Vou jogar a bomba aqui e comprar outro lugar então, o coelho é da fertilidade, era o símbolo desta deusa. E aí, quando você celebra a Páscoa do ovinho, do, do, do chocolatinho, que, né? você está, sem perceber, dando graças a Deus asterar. Ah, mas eu, quando eu como eu não penso isso não interessa o que você pensa. O, o princípio é idólatra, então isso não é santificado. Tem um mandamento, a Torá, que é muito útil para os nossos dias, que diz assim, não edificarás o altar do seu Deus com coisas profanas. Deus não converte paganismo em santidade, Deus converte pagão para crente, diferente. Entendeu? Ele converte o pecador a crente. Mas a idolatria continua sendo idolatria. Isso tem que ser entendido. E o ovo é a mesma coisa Também é símbolo de fertilidade Também é atrelado a um outro Deus Então, irmãos Que apego é esse que você tem? Fala para mim que você vai morrer Você fica o um ano inteiro sem? Tem gente que nem gosta de chocolate Mas chega na paz com a necessidade Aí, ah, mas que tadinho, meu filho, tadinho Seu filho não, tadinho do seu filho, realmente porque, não porque você está pensando, ah, o meu filho não vai ganhar um ovo, tadinho não, tadinho porque ele tem uma mãe e um pai mentiroso, que em vez de criar ele na verdade bíblica, não sabe renegar o que é do mundo, para criar ele na verdade de Deus, está aí a minha filha, já tem 11 anos, está vivinha, e quem convive com a Luísa aqui na congregação, só sabe que é uma das crianças mais alegres que tem aqui dentro, Pergunta o dia que eu dei um ovo para ela. Peguei o ovo da galinha, fritei, fiz omelete. Ovo de chocolate, não, não, não dei. Não vou dar. Não vou vender. Por que não? Amém? A primeira festa é a Páscoa. E ela é uma parte muito importante da história da saída de Israel do Egito. Mas ela é muito mais do que uma celebração memorial. É um evento profético. A sombra de algo muito maior que seria levado a cabo séculos mais tarde. Sobre ela é encontrado 28 referências no Novo Testamento. A Páscoa é citada 28 vezes no Novo Testamento. Só que, como eu disse pela manhã... São pequenas pistas Algumas coisas estão mais explícitas Como na crucificação de Yeshua. Agora tem outros textos Nas cartas dos apóstolos Que está ali Só vai perceber quem entendeu os elementos da paz Quem tem familiaridade com a coisa Mas olha só quantas vezes ela é citada São poucas ou são muitas? Muitas vezes Então, em primeiro lugar Ela simboliza a saída de Israel do Egito É por isso que na Páscoa bíblica, você come pão sem fermento, porque não teve tempo de assar o pão para sair. Você come amargo, porque para relembrar de onde Deus te tirou. Você faz uma pastinha para comer com o pão, porque é para relembrar o trabalho pesado quando se fazia tijolos para Faraó. Deus criou uma festa para que o povo nunca se esqueça que eles só são livres porque Deus libertou eles. E a Páscoa tem o mesmo sentido para o cristão, fazendo os mesmos elementos. Ah, não, a Páscoa cristã e a Páscoa judaica. Existem duas Bíblias ou existe uma só? Então, pode chamar toda a academia teológica que você quiser, pode chamar 30 mil teólogos e assim, sentar, tá, eu e os 30 mil. Ah, pastor, não é arrogância. Eu, não, não é arrogância, não, não estou falando porque eu tenho... Total convicção do que eu estou falando, eles vão ficar três anos comigo ali, e eles não vão me mostrar um versículo falando que existe outra Páscoa, que não é a Páscoa de Êxodo. O que acontece é que em Jesus, você entrou para o povo de Israel, você faz parte do povo de Deus agora, e você foi liberto do pecado, do Egito do pecado. Então, quando você come o pão sem fermento, é porque Deus teve prece para te salvar. Ele não ficou esperando você corrigir isso, isso, aquilo, outro. Não venha como está, que eu, eu te limpo. Você come a varmaga para você nunca se esquecer de como era a sua vida sem Jesus. Você come o, a massinha lá com o pão para você não se esquecer que tudo que você fazia antes de Jesus não dava certo, não prosperava. Só trazer frustração na sua vida. Está vendo? A mesma parte, os mesmos elementos, mas em Yeshua, ganha significado para aquele que não é judeu no sangue. Mas é uma Páscoa só. E essa Páscoa que aconteceu no, no Êxodo 20, todos os elementos dela é justamente porque, primeiro, amor de Deus a Israel, mas também para apontar a cruz. Então, quando a cruz vem, não faz sentido você agora desenvolver uma nova Páscoa. Você vai pegar a Páscoa original e vai celebrar ainda melhor do que antes. Porque você tem agora a revelação de que Cordeiro é aquele que foi imolado lá em Israel. Yeshua. E o que significa a Páscoa no Novo Testamento? Significa tudo sobre aquele que é tão profundamente importante e santíssimo. E que sem ele não existe nenhuma esperança para a humanidade. Yeshua, o Messias. Jesus Cristo A Páscoa fala de Yeshua Em 1 Coríntios 5 A parte B do versículo 7 Diz assim Porque o Messias Cristo Nossa Páscoa foi sacrificado Por nós Aí olha só a ideia brilhante que as pessoas têm, Jesus é minha Páscoa, então eu não tenho que celebrar a Páscoa, qual é a lógica disso? Eu não consigo entender, se ele é a minha Páscoa, eu não celebro Páscoa, o que Paulo está dizendo é justamente o contrário, ele é a minha Páscoa, ou seja, eu celebro Páscoa por causa dele, Israel celebra a Páscoa não precisando de Yeshua, porque independente da obra de Exu, Israel celebra por causa da saída do Egito. Isso é mandamento perpétuo para eles. Agora, e o cristão? Por que, que ele celebra a mesma Páscoa com os judeus? Porque, por causa de Cristo. Aqui não dizem Cristo é a minha nova Páscoa. Cristo é uma nova Páscoa. Está dizendo Cristo é a minha Páscoa. Que Páscoa? A única que existe. Em 1 João... 3, verso 5, vai dizer assim, E sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Por que que ele é a minha Páscoa? Porque assim como Deus, através de Moisés, tirou o povo da escravidão do Egito, Jesus se manifestou para me tirar da escravidão da morte eterna do pecado. Ele é a minha Páscoa, Entende? Então eu celebro a Páscoa dos judeus com os judeus Celebrando com eles a liberdade deles do Egito Glória a Deus, porque é testemunho de Deus Mas celebrando também a minha liberdade Uniu as duas coisas, né? Tipo assim, separou uma coisa para cá, outra para lá, não O que já era tremendo Porque vai dizer que você não fica emocionado Quando você vê um filme dos Dez Mandamentos uma cena daquela novela da Record, porque eu vou falar, tirando a ladainha toda de 387 capítulos intermináveis, né, que poderiam ter sido resumidos em 10, é, as cenas dos milagres, do, do, foi tremendo, aquilo da Record foi muito bem feito, vai dizer que você não se emociona com esse testemunho, e olha, os 10 mandamentos, as pragas do Egito, querendo ou não, fez o nome de Deus ser conhecido em toda a terra, então a saída de Israel do Egito é para ser celebrada pelo cristão também, porque é um testemunho ao nome de Deus. Só que a festa não é só deles. É o seguinte, ô seu judeu, a festa é sua, mas em Cristo a festa é nossa. Aí, não, porque a festa cristã, a Páscoa cristã não é assim, é outra. Aonde está isso, pelo amor de Deus? Não tem. Só que o diabo, lá nos primeiros séculos Destruiu a festa Condenou a morte cristão que fosse pego celebrando Pensa comigo, por que, por que você impõe Uma penalidade tão severa para um crime? Porque é grave, porque tem muita gente fazendo Você quer que pare Então, se a primeira instituição como igreja, que foi a igreja católica romana, mas não, nem tinha esse nome na época, mas a igreja romana penalizou com morte a Páscoa, é porque tinha muito cristão fazendo a Páscoa judaica, ou porque tinha pouco cristão fazendo a Páscoa judaica? E aí os séculos foram se passando, e a igreja se esqueceu. Mas Deus não tem pressa de fazer nada, porque se ele fosse apressadinho, o primeiro filho de Adão seria Jesus. Acabou o problema Só que Deus é tão apressado Que mandou Jesus 4 mil anos depois Então, não me venha com essa pergunta Ah, por que, que Deus deixou ficar a igreja Então dois mil anos engano Não me interessa O que me interessa é que eu estou vivendo na geração Que ele escolheu para resgatar esses valores E eu quero viver esses valores Eu quero ser instrumento de Deus para resgatar a verdade Agora, o que você quer ser, eu não sei Eu estou falando que eu quero Entendeu? Então repita comigo assim: Judeu lindão, pode falar assim: Judeu lindão, para quem? Vai que tem um judeu assistindo a gente aí hoje, né? Na, na live, então fala assim: Fala, seu, senhor, judeu, senhor Judeu lindão, a Páscoa, a Páscoa. é de vocês, é de vocês. Glória, glória, a glória a Deus, mas do Messias, e Yeshua, Yeshua. Yeshua. Nós, junto. nós estamos juntos. Entendeu? É isso. Simple that, Simples assim Vai enriquecer, fica mais bonito, né? Aleluia Estou tentando o que o Matheus falou toquinho suaves Páscoa é a festa da libertação para Israel É a celebração Por sair tanto do Egito Quanto depois em Yeshua Do pecado Então é só confirmação do que eu falei aqui Para Israel A Páscoa tem dois significados Saída do Egito Saída do pecado para o cristão também tem dois significados: saída do pecado e depois saída do Egito, porque primeiro você é salvo, entra para o povo, agora você celebra aquilo que é do povo, que é seu povo. Vamos ver aqui em Romanos 1,16 o que diz? Diz assim: porque não me envergonho do evangelho do Messias, Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Está vendo? É para todos. Evangelho é para todos. Então a festa de Páscoa não são duas. É uma só. Primeiro para eles, mas depois para nós também. Glória a Deus por isso. E se você quebra a Páscoa, você quebra a nossa identidade Você quebra o nosso RG espiritual O nosso passaporte É a Páscoa, irmãos Eu sei que nós, a gente dá muito valor Para a ceia do Senhor e tem que ser dado mesmo Lógico Só que a ceia Ela é instituída dentro da Páscoa Porque são elementos de Páscoa a ceia E eu fico assim abismado que quando chega período de Páscoa é um viajar para a praia, outro vai fazer não sei o quê, outro vai fazer aquilo outro. E muito pouca gente realmente passa aquele período ali, ó, em oração, em gratidão, em celebração, a festa que marcou a sua nova vida. Eu lembro o dia que eu me batizei, 8 de fevereiro de 2008. 2009. 2009. 2009. Eu me lembro do dia que eu me batizei, mas o dia do meu batismo, apesar de ser importante, não é mais importante que a festa de Páscoa, porque sem Páscoa não haveria batismo para mim. Entende isso? Então, Páscoa é um período de você celebrar a sua salvação, a sua libertação, é período de você entender o que está acontecendo e fazer parte dessas coisas com alegria por isso que eu coloquei aquele texto de Nehemias no início alegria o Senhor é a nossa força você viu Deus se alegrando falando e olha o que que nós fizemos para merecer fazer parte do povo de Deus o que nós fizemos para merecer conhecer a festividade criada pelo próprio Deus para a glória do seu nome nada mas ele nos colocou numa igreja e disse assim toma façam e ó nós que estamos aqui, nós não fomos colocados em qualquer igreja, nós somos colocados numa igreja que prega a restauração dessas coisas então, sem a gente saber porque, amado, isso aqui poderia pertencer a outras pessoas, a outros lugares, a outro, em outros países, mas pertence a Juiz de Fora Minas Gerais, Marumbi, Aleixo Martins, 207 pertence a nós que estamos aqui somos pequeninos não somos nada, mas Deus nos colocou aqui, nos deu essas coisas, falou pra gente assim Façam, porque a minha alegria estará sobre vocês. Consegue entender, povo de Deus? A segunda festa é a festa dos pães ázimos, Hag Hamatsu, que é a festa dos pães sem fermento. Essa festa vem logo depois, né? A gente aqui também celebra que no primeiro dia de Páscoa, conta-se oito dias, a gente fica sem comer fermentos. Quatro tipos de fermentos. Todo alimento que tem aqueles quatro fermentos, com aqueles quatro tipos de grãos, nós não comemos durante uma semana. Né? Aí você vai pensar assim, ai, mas para que isso? Deixa eu te falar um negócio. Se você se esmaca tem que perder dois quilos, entrar numa low carb aí, você entra. Ou não é? Você passa aí sete dias, faz, você faz... De, você faz 60 dias de jejum intermitente, suando frio, porque quer ficar esbelto, esbelta, para pegar um bronzeado no final do ano. Aí Deus te pede sete dias, sem quatro coisas, coisinhas assim simples. Aí você dá um rebuliço, não precisa disso, não precisa daquilo. Você vê como é que o mundo nos engana? Para a nossa vida, para nosso bem-estar, para nossa satisfação, a gente pode tudo. Para Deus nada precisa, nada ele quer, nada ele se importa. Será que está certo isso mesmo? Pensem sobre isso Seguidamente a Páscoa Aparece a festa dos pães asmos Que tem duração de sete dias Sendo santo o santo primeiro e o último dia O sétimo Tal como acontece na Páscoa E também é o foco central dessa festa Pastor, mas não são oito dias? Entenda, o primeiro dia É o jantar de Páscoa, onde a gente não pode Comer fermento No segundo dia, já inicia a festa Entendeu? Por isso que são oito dias, é o primeiro dia de Páscoa, mais os sete da festa sem fermento. Isso, amados, é, eu vou falar mais sobre isso daqui, mas eu quero que vocês pensem nessa noite o seguinte. Vocês acham que Deus, o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, o Senhor, aquele que te ama e que te salvou, ele é um Deus leviano? O que, que você acha? Não é leviano Não. Você acha que tudo que ele fala tem motivo, tem razão, tem propósito? Porque, às vezes, parece que não é assim que Deus é. Parece que Deus é leviano. Quando falam para mim assim, Deus só deu essas leis para é, oprimir Israel e mostrar a necessidade de um salvador. Isso mostra para mim um Deus leviano. Que durante 1.600 anos, 1.800 Ficou ali cobrando o povo de obedecer a lei. Ficou ali punindo ele severamente. Sendo que depois viria Jesus e ia acabar com tudo. E agora todo mundo no mundo pode viver do jeito que quiser pela fé. Isso para mim parece um Deus levião. Mas esse não é Deus. Deus ele tem propósito em tudo. Levianos são os nossos pensamentos sobre Deus. Levianos são as teologias a respeito de Deus. Agora, quem foi, que, quem foi que disse que Deus é o que a teologia diz que Ele é? Deus, Ele é o que a Bíblia diz que Ele é. A Bíblia tem que ser a nossa teologia. Amém? Amém. Paulo compara o fermento nos dias da festa com a maldade e a malícia. Isso está em 1 Coríntios 5, aparteado do versículo 8. Vamos ver lá? 1 Coríntios 5... Nós lemos o versículo 7 agora em pouco, né? Agora vamos ler o versículo 8. Só a parte A. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com a maldade da malícia, da maldade e da malícia. Então, no período da festa, o fermento representa maldade e malícia. Enquanto que a matizar o pão sem fermento, Paulo compara a sinceridade e verdade. Olha o que diz aqui no, na parte B do versículo. Ó. Mas com os ázimos, gente, o que, que é ázimo? Ázimo é matizar, pão sem fermento. Mas com os pães sem fermentos, da sinceridade e da verdade. Então, no mundo espiritual, durante a Páscoa, os dias de Páscoa. O fermento desses grãos simbolizam para Deus o pecado E o pão sem fermento simboliza verdade e sinceridade Outros textos identificam o fermento, a hipocrisia e falsos ensinos Está em Lucas 21, ó, 12, verso 1 Eu não vou ler, mas você pode anotar e ver a referência Quando deixou a fala para tomar cuidado com o fermento dos fariseus o que, que é o fermento fariseu? Os falsos ensinos A hipocrisia deles Por isso Preste atenção agora Por isso, nos dias da festa Retirar o fermento das nossas casas E do consumo alimentício Simula o esforço pela santificação Que é a vontade de Deus para todos os salvos em Yeshua Oito dias no ano Deus manda a gente fazer uma, uma, um, um exercício, uma gincana. Vou falar assim numa linguagem fofinha para você entender. Ele manda a gente fazer uma gincana. Vamos tirar da nossa casa, vamos tirar da nossa alimentação durante, durante oito dias tudo que tem esse fermento. E aí, o que está acontecendo nessa hora? Você está treinando o seu espírito na santificação. Porque para Deus é o que significa Então tem, tem sentido para Deus Então Deus nos treina o seu espírito a você se separar em outras coisas Sabe por quê? Se você a todo instante fala assim Ah, isso Deus não se importa E é uma coisa pequenininha Quando for outra grande você vai falar Ah, isso também Deus não se importa Quando for uma maior você vai falar Ah, Deus também não se importa porque a desgraça, ela não vem assim numa uma vezada só não Ela vem como o salmista nos ensina Um abismo, puxa outro abismo O diabo começa a desviar você Não é colocando você num fancão, fancão Rio 2000 né? Com regada tequila Mulheres e homens pelados fazendo a dança do abaixo aqui, não Não é assim que ele começa Ele começa Com coisas suaves ele começa assim, ah, isso aí é Antigo Testamento, para que isso? Os dias são outros, não, pode fazer isso aí, todo mundo está fazendo, Jesus não se importa com isso. Aí quando você assusta, aí você está igual o povo lá de Neemias, está chorando, porque você vê o quão afastado você está de Deus. Só que como eu disse, mesmo o povo estando afastado, Deus trouxe eles de volta. E no nome de Yeshua mesmo que cada um aqui seja afastado dessas verdades, Deus colocou aqui nessa noite para você aprender. Então o que interessa é o que você vai fazer com essa informação de hoje para frente. Isso é o que interessa. Que Deus magnífico, né? Então, irmãos, quando a gente tira o fermento nos dias de Páscoa, você entenda assim, se você consegue ficar oito dias no ano sem comer algumas coisas, sem fermento, porque você ama a Deus e quer alegrar o coração dele, quando alguém chegar com aquele conselho, sapeca no seu ouvido, vamos ali assim, ó. por você ter guardado peça, o Espírito Santo treinou você, isso é sobrenatural, isso não é uma coisa que você fica raciocinando sobre ela não, está entendendo? Aí naquela hora o Espírito Santo te cutuca, oh, cuidado, oh, irmão, obrigado, bom convite, mas eu vou para lá, você foge do mal, por quê? Porque é um treinamento espiritual. Não é para entender com a lógica, não, gente. É de Deus. Deus mandou a gente fazer, a gente obedece, a gente crê. Só que Deus é tão bom que Ele colocou Paulo para nos explicar o que, que acontece. É um treinamento espiritual. E aí você foge de um mal, foge de dois, foge de três, foge de quatro, foge de cinco. E o que, que você se torna? Uma pessoa alegre e feliz porque você persevera em ficar santo na presença de Deus. E quando você cai, a sua queda não dura muito tempo, porque de todas as quedas que o justo tem, o Senhor o levanta. Entende como é que é bonito essas coisas? E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, nós vemos a vontade de Deus para a nossa vida. Diz assim. Porque esta é a vontade de Deus. A vossa santificação. Que vos abstenhais da fornicação. Então, Deus deseja que o pastor Jim seja próspero? Não sei. Depende do que você entende como prosperidade. Se você entender prosperidade como dinheiro... Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que em um momento da minha vida, pode ser que em outro momento, talvez não. Agora, se você entender prosperidade como um coração cheio de paz que vem de Deus, capacitado para enfrentar qualquer situação e adversidade que a vida oferece, essa plenitude, essa prosperidade eu quero muito. Porque no hebraico existem quatro palavras para prosperidade, só uma delas é referente a dinheiro. Entende? Uma fala de paz. A outra fala de tranquilidade. A outra fala de estar com Deus. Eu não sei o que Deus quer da minha vida para amanhã. Eu sei o que Deus quer da minha vida hoje, que eu seja santo. Que eu me esforce pela santificação. E santificação não é uma coisa que Deus faz em nós. É uma coisa que Deus faz conosco. Entende? Ele faz conosco. Ele nos santifica se nós nos colocamos à disposição dEle. Lá na Torá tem um mandamento que eu gosto muito, que quando Deus está falando da consagração do tabernáculo, Ele fala assim, oh Moisés, fala para Arão, ofereça o sacrifício, consagrar ele e os sacerdotes, porque no sétimo dia da sua consagração, eu virei sobre vocês e santificarei o povo. Ou seja, Arão fez o sacrifício, Arão fez o jejum, Arão fez a separação, essas coisas santificaram Arão? Não, o que o santificou foi Deus, então o que nós fazemos não nos santifica O que nós fazemos para Deus faz com que Deus nos santifique, porque estamos fazendo aquilo que o agrada Entenda essa relação, que aí você vai parar de brigar com obediência. Então, se eu obedeço mais, se você obedece mais do que o pastor, não, então não quer dizer que você é mais santo porque você faz mais, significa que por você fazer mais, Deus vem mais em você para te santificar. É Deus que santifica o povo, não é as nossas ações que nos santificam, Deus nos santifica por causa das nossas ações. Agora, ações vazias, ações, ações religiosas, não, Tiago nos ensina A fé, sem obras, é morta É isso que é a obra que Tiago ensina né? Evangelizar na rua, lógico que também evangelizar é obra, pregar é obra Mas é a obra da vida, de viver a palavra, de viver como um santo Em santificação Então, a obra que eu faço, a ação que eu tenho, eu tenho ela pela fé E fé em quem? Fé em Yeshua o que eu faço por fé em Yeshua? A obediência que eu tenho à palavra pela fé em Yeshua faz com que Deus venha a mim e me santifique. É isso. Pastor, mas a salvação é pela graça. Ué, mas antes de você ser salvo, tem uma coisa que você tem que fazer. Quem? Quem? Crer. O crer, Deus não crê por você, não. Então ele te santifica com a graça, quando você age com a crença, é o mesmo princípio. Quem é que entendeu o que eu expliquei? Então você entendeu que a obediência não te faz melhor que teu irmão? A tua obediência faz com que Deus te torne melhor para ele. Essa é a diferença Então é um erro quando você se compara a outro irmão Se eu faço mais, eu não, me, eu não me julgo Quem me conhece sabe disso, eu não me julgo melhor do que ninguém Isso não faz parte do meu caráter Agora, eu estou sempre buscando ser o melhor Jimson Que eu posso ser para Deus Sabe por quê? Porque um dia eu tive um entendimento muito simples No meu primeiro ano de convertido Para quem não sabe, o pastor Jimson era um grande desenhista Desenhava muito mesmo. Gostava de desenhar horrores. Hoje eu perdi completamente a habilidade. Já são 13 anos sem pegar para desenhar, não sai quase nada mais. Nem quero também, que eu desenhava era quadrinho, herói, essas coisas, esses gibis, assim, eu fazia. Aí, um dia, eu tinha acabado de convertir, eu estava desenhando ainda, porque isso não tinha saído ainda, eu parar de fazer. né? Aí, de repente, eu comecei a fazer um desenho um autorretrato meu. Me deu um pensamento na hora, assim... Deus deve ter me desenhado na eternidade E o desenho que ele fez Provavelmente não é esse time que eu sou hoje não O desenho de Deus é perfeito E aí eu orei a Deus e falei Senhor me ajuda a ser o time que o Senhor imaginou E não o time que a vida me fez ser E é por isso que eu procuro Obedecer cada vez mais Porque eu sei que Deus tem um Dimeson planejado lá Que é muito melhor que esse que está aqui Então eu prefiro deixar ele me moldar Do que deixar a vida me moldar Do que deixar as pessoas me moldarem então, quando eu obedeço mais, não é para ser melhor do que ninguém Não é para afrontar ninguém Eu obedeço mais porque eu quero que Deus olhe para mim E queira fazer de mim uma pessoa melhor para Ele Mas para que Ele faça isso na minha vida, parte só de mim Eu tenho que obedecer, porque eu quero ser melhor Para Deus E aí, nesse processo, se eu puder ser um instrumento dEle Para ajudar outros a serem melhores também oh, Que alegria você entendeu por que a gente obedece? Então se você obedece para alegrar o pastor, para, 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 para o fulano ver, para o ciclano te, te olhar, te observar, você está fazendo tudo errado. Porque continua sendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então acho que se a gente entender o foco do porquê, para as brigas que a gente tem, não é verdade? Por isso que eu ensino muito na visita A pessoa fica assim Ai, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E eu falo, não, pergunta para Deus o quê? Senhor, o que eu faço agora? Porque o, o porquê já foi, já aconteceu Não vai mudar o porquê da história? Pergunte a Deus o que você deve fazer O que você deve aprender Amém? E a terceira festa é Pentecostes, que é semana que vem, e eu vou falar só dessas três festas hoje, amém? Das outras quatro eu vou falar no sábado que vem pela manhã, vai ser a terceira e última parte do estudo. A festa de Pentecostes é Hag, Shavuot, festa das semanas. Você sabe o que significa Pentecostes? Porque quando eu falo Pentecostes, o que você pensa? Você pensa fogo, um são glória, aleluia! Né? Você pensa numa coisa assim, né? Pirotecnia. Pentecoste significa cinco semanas né? Aliás, é, 50 dias, perdão é, Penta, entendeu? Penta, cinco Então, é, festa de pentecoste em hebraico é chavo outro Que é festa das semanas Porque se conta sete semanas, né? Quarenta e nove dias No quinquagésimo você faz a festa Amém? É parecido com o quê? Quem lembra? E houve sete anos, sete vezes sete anos, 49 anos, no quinquagésimo ano, libertação, restituição da terra. Está vendo como é que Deus ele é sistemático nas suas coisas? A festa de Pentecoste representa as premissas da colheita do trigo em Israel. Esta acontece sete semanas e um dia depois da pequena oferta de primícias da colheita de cevado Simbolizado nas festas, na festa de pães asmos O sacerdote elevava dois pães diante de Deus como oferenda E esta oferta era um reconhecimento de que fora Adonai que os abençoou e lhes deu boa colheita É uma grande festa de esperança e alegria Olha que coisa linda o povo celebrava isso com muita alegria, por quê? Porque é a festa da colheita. Você já ouviu, se eu não me engano, a igreja quadrigulota é muito séria fazer festa da, da primícia? Já ouviram as festas da primícia? É baseado nisso daí. Só que, embora estejam fazendo a festa da primícia, não é bem a festa da primícia bíblica. Mas até que é bacana, não estou falando contra não, tá? Só estou dizendo que não foi tirar de trás as orelhas. Ah, fez a premissa, só não faz do jeito mais correto. Mas algumas pessoas até fazem, uma tentativa. E olha só, olha como é que Deus é bom. Quando eu estudei esse ano, para dar esse estudo, eu, eu, não, eu nunca tinha tentado para o detalhe dos dois pães. Eu nunca fiz isso aqui na congregação. Mas todo o Pentecoste aqui, Deus esteve conosco. Então, eu já orei, pedi perdão a Deus pela minha ignorância e nesse ano nós vamos fazer duas ralás bonitas aqui para a gente ap apresentar a Deus no dia de Pentecoste. Mas está vendo como Deus é bondoso? Eu já, a gente já estava fazendo festa, Deus já estava aqui conosco. Então, nesse ano, Deus trouxe mais uma correçãozinha ali para a gente. É isso, gente. É, é isso que é restauração, é você ser humilde de entender que Deus é mais do que a gente pensa mas que Deus não deixe de estar conosco porque a gente estava na ignorância. Entende isso? E aqui eu quero deixar uma coisa clara. É, nós não somos melhores que igreja nenhuma porque nós temos esse conhecimento. Nós recebemos uma oportunidade, é diferente, mas amanhã o objetivo de Deus é que todas as igrejas alcancem esse conhecimento. Então, nós fazemos isso para que sejamos a melhor rua possível que Deus sonhou no seu coração. Você quer me ajudar a fazer nesse lugar, será melhor ele a possível, que Deus sonhou no coração dele? Amém? Vamos ler esse texto de Deuteronômio 16, que fala de Deus, fala sobre a festa de Pentecostes, 16, de 10 a 11. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, o que deve é, será oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado, e te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho, tua filha, o teu servo, a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, o estrangeiro, o órfão, a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para te fazer habitar o seu nome. Está vendo? É festa de alegria. Pentecoste é festa de alegria, porque é festa da colheita. Aí você vai falar assim, mas. Pastor, eu não, eu não sou fazendeiro hoje, né? Eu não tenho colheita. Meu irmão, e os frutos do Espírito na sua vida? Você não tem, não tem colhido, não? E as bênçãos de Deus na sua vida? E as restaurações que Deus tem feito no seu ministério, na sua mente, no seu coração? Isso não é fruto também para se apresentar na festa de Pentecostes, não? Então, sábado que vem, aqui à noite, eu quero todo mundo salpicando aqui. Bem feliz. Entendeu? As mulheres aí, ainda bem que a moradora de baixo é membro dessa igreja. Então você pode sapatear, você pode bater o um pezinho, você pode, você pode gritar, você pode se alegrar com decência esse ordem, logicamente, né? Mas eu quero todo mundo aqui alegre, feliz. Está entendendo? Porque a festa é para isso, a festa é festa de se alegrar. E olha, ela é a primeira festa da colheita do ano. Tem outras depois. Ou seja, é um marco de primeiros frutos, ou seja, é como se Deus falasse, o que eu estou fazendo na vida de vocês, não parou ainda não, espera que tem mais. Entende? É uma festa de esperança, tipo assim, que o nosso ano vai ser um ano cheio da revelação e da presença de Deus. A sabedoria judaica diz que os dez mandamentos foram dados por Deus a Israel na festa de Shavuot. E a semelhança entre os eventos de Atos 2, de 1 a 4, e Êxodo 19, 16 a 18, não foi coincidência, pois o derramado Espírito traz a plenitude da palavra. Vamos com calma, porque Deus me deu uma revelação isso aqui tremenda. Vamos ver Atos 2, vamos ver o que aconteceu em Atos 2, de 1 a 4. Eu vou até fazer aquela voz de pregador agora para ler, né? Não é meu feitinho não, mas eu vou fazer só para diverti-los um pouco. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Não consigo, deixa eu ler normal. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e quem estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Tremendo, né? Mas, em Êxodo 19... Antes de Deus pronunciar os dez mandamentos Olha o que acontece É o mesmo evento, tá? Êxodo 19 e êxodo 20 é o mesmo evento Do 16 ao 18 Ó, oh, tô em Levítico Eu li um negócio aqui e falei Gente, o que tá estranho esse texto aqui? Levítico 19 16 a 18 19. Dezen... Êxodo Gente, aleluia Êxodo, eu estou em êxodo, mas eu li errado Vamos lá, êxodo 16 e E aconteceu que? Ao terceiro dia, ao amanhecer Houve trovões e relâmpagos sobre o monte E uma nuvem espessa E um sonido de trombeta muito forte De maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial E Moisés levou o povo para fora do arraial Ao encontro de Deus E puseram-se em pé ao monte E todo o monte se né, fumegava Porque o Senhor descera sobre ele em fogo Fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha E todo o monte tremia grandemente Parece ou não parece? Entende? Então, em outro também foi dado os dez mandamentos Palavra? Em Pentecoste foi dado? Poder? Não Vamos entender agora a revelação que Deus me deu De um dos textos mais lidos na Ilhahú e que toda vez que eu venho tem uma coisa nova, e hoje tem uma coisa nova, mas essa aqui foi Deus que me falou mesmo em oração. Mateus 22, 29. Olha só. Jesus respondendo disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quando Deus deu os dez mandamentos, Deus deu o Espírito. Quando Deus deu o Espírito em Pentecostes, Deus deu palavra no coração. Está entendendo isso? Porque palavra é poder, pa poder é palavra. É impossível você separar a palavra de Deus do poder de Deus. As duas coisas estão juntas. Por isso erramos. Porque ou se foca só no poder ou se foca só na palavra. Mas temos que ter as duas coisas juntas. Porque a palavra traz o poder, o poder revela a palavra. E é por isso que os dois eventos é, é, é marcado por acontecimentos mirabolantes. Porque a palavra com poder. Em Êxodo, palavra na pedra. Deus falando e escrevendo na pedra. Em Atos, é palavra no coração. Olha que tremendo isso, sabe? Olha só que festa. Olha que maravilha. E na semana que vem, nós vamos pegar o nosso rolo da Torá, o nosso mini rolo da Torá que nós temos aqui, né, que a congregação deu há uns anos atrás, no meu aniversário. E aí eu devolvi para a igreja para que ficasse aqui na igreja. Né, porque um rolo muito grande, eu uns hoje deve custar uns quase 10 mil reais com essa inflação toda. Mas... A gente tem um mini rolo, a gente simboliza Então semana que vem nós vamos fazer durante aqui o louvor Um cortejo, que é o que a gente faz né, nas sinagogas Que você passeia com a Torá no meio da congregação Durante o louvor, com muita alegria E como é que é feito o cortejo? Porque a gente está celebrando a palavra no nosso meio Não se vira as costas para a palavra O temor dos judeus não é igual o nosso não, viu? A gente tem que aprender muito com o povo Aonde está passeando o rolo, está aqui Você vai virando junto com o rolo Ele volta, você vira de novo ele volta, você vira Em momento nenhum a congregação dá as costas para o rolo da Torá Aonde ele passa, a congregação vai toda virando na direção daquele rolo E aí semana que vem Nós vamos fazer aqui, durante os louvores aqui Vai ter um louvor que eu separei especial Que nós vamos passear com o rolo aqui Eu quero vocês com muita alegria Celebrando, dando glória mesmo Amém? Porque a festa é para isso é Deus dando poder para conhecer a palavra também. E é Deus dando palavra para manifestar poder. É uma, unis, é uma união. E aí, por isso que eu coloquei Mateus 22, 29, que é a revelação que Deus me deu. Aí eu entendi plenamente agora. Errais, porque não conheceis nem as Escrituras, nem o poder de Deus. É tremendo, não é? E Deus quer isso para a nossa vida. A minha canela está pegando fogo. Quando Deus está presente no lugar, é um mistério meu e Deus. A minha canela, ela pega fogo, é sério. É uma coisa muito diferente Eita tá, tá, glória a festa, As festas As festas bíblicas de Adonai Tornam a pessoa de Exu Ainda mais atrativa A todos aqueles que anseiam Por mais de Deus E se a salvação não é obrigatória A ninguém, já que o Senhor Respeita o direito de escolha que concedeu A cada ser humano Quanto menos será obrigatória a prática Das suas santas solenidades Entende? Gente, não sei se você percebeu que Yeshua está em todas as festas. Yeshua está na, na festa de Páscoa nos salvando. Yeshua está na festa de pães Sem Fermento, nos santificando, Yeshua está na festa de Pentecoste, nos enchendo da palavra do Espírito. Tudo é sobre Ele. As festas bíblicas tornam Yeshua mais atrativo, mais interessante, um noivo mais, mais charmoso. Agora, tem um detalhe Deus obriga alguém a ser salvo? Porque aqui a gente combate né, a, a predestinação calvinista abertamente Deus não te obriga a ser salvo, não você, você crê, é você que vai fazer a sua escolha Então se Deus não obriga ninguém a ser salvo Você acha que Deus vai obrigar você a amar essas festas? A querer festejar elas com alegria? O meu papel é ensinar, queridão, queridona. Agora, o que você vai fazer com o ensino está na sua responsabilidade. O meu desejo, como eu disse no início, é que você ame essas coisas. E cada ano você se entregue mais, se entregue mais, se entregue mais. Agora, é com você, não é comigo. Mas assim como ter a salvação fará diferença naquele grande e temível dia, o dia do Senhor, o dia do juízo, também hoje todas as festas de Adonai praticadas pela fé em Yeshua fazem muita falta à igreja como um todo sendo entristecedor ver como o desejo sincero das pessoas de ocupar as mentes e vidas com algo que as levem para mais perto de Deus, está sendo preenchido com as mentiras e enganos deste mundo e ainda pior que aqueles que estão trazendo estes males sobre a igreja, é a própria igreja entende? naquele, olha, hoje você pode pensar assim, ah, servir a Deus é difícil, servir a Deus é isso o ímpio é feliz, o ímpio prospera o ímpio tem, o ímpio tem não sei o quê, mas naquele dia você vai ver claramente a diferença entre você que está em Deus e aquele que não está e também hoje dá para ver claramente na vida de uma pessoa, de uma congregação que vive com alegria os mandamentos de Deus daqueles que não vivem e o que me dói é que eu sempre penso que essas pessoas que fazem tantas coisas erradas, que tanta coisa escandalizando hoje dentro da igreja, muitas dessas pessoas, elas estão ali com o um coração sincero, sabia? Elas estão ali pensando que aquilo vai aproximá-las de Deus, que aquilo vai deixá-las ali bem pertinho do Senhor, e dói porque aquilo está afastando elas de Deus. Sério mesmo, gente, isso me dói no coração, me causa uma certa angústia e raiva. Porque eu penso assim, nossa, tem, Deus criou coisas para aproximar dEle. Deus mesmo criou festas para a gente aprender a celebrar e fazer com alegria, que vai, não é só levar a gente para perto de Deus, vai trazer mais Deus para dentro da gente. Mas aí as pessoas ficam recorrendo a essas coisas do mundo. Ah, vamos fazer a festa jesuína. Né? Ah, vamos fazer o, o Natal de Jesus. Ah, vamos fazer o coelhinho da páscoa de Jesus. Aí ah, vamos fazer a rave gospel. Não, vamos fazer a festa culture, porque é para segurar o jovem. E como eu disse pela manhã, se você, a partir do momento que você bota a carne na boca do leãozinho, já era. Não mama mais não, agora é só carne. Então, se você atrair e segurar pessoas dentro da igreja com artifícios e recursos e técnicas mundanas, Jesus nunca será o suficiente para mantê-las aqui dentro. E a partir do momento que aparecer um lugar com mais coisas mundanas e mais interessantes e mais bem feitas que as nossas, elas vão para lá. Entende? O que tem que nos manter dentro da igreja é Yeshua e nada além de Yeshua. E aí eu, eu queria pedir a você que nas suas orações orar, sabe? Quem sabe você possa até chorar como eu às vezes eu choro na minha oração. Quando você descobriu uma, uma igreja fazendo algum cantos fazendo alguma coisa, não sai por aí simplesmente falando e zombando. Primeiramente, ore por aquelas almas. Porque no meio daquelas pessoas, pode ser até que tem gente pilantra, salafraia, que saiba que está enganando o povo. Mas no meio do povo tem pessoas que estão ali de coração sincero, achando que estão chegando mais perto de Deus com essas coisas. E elas estão sendo levadas ao precipício. Então a gente tem que interceder muito, amém? Então vamos fazer o que a gente conhece Com alegria Com fé Com esperança Mas vamos interceder também Pelos nossos irmãos Que andam afastados E eu coloquei Esse texto aqui para nós finalizarmos Que é muito interessante Amados Procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, é Judas, né? Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, se o Messias. Mas quero lembrar-vos que há quem já uma vez soube isso, que havendo do salvo o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Esse alerta é muito sério. E é um alerta para hoje. Tem muita gente falando em nome de Jesus. Só que, sabe o que significa ali dissolução? É... Imagina que você quer tomar uma, um suco de laranja Aí você vê o pastor Dimes pegando só laranjas fresquinhas E te serve aquele suco feito só de laranja Vai ser bom ou não vai ser? Aí eu penso assim, ah, chegou mais 10 pessoas Eu não tenho mais laranja, vou jogar um pouquinho de água aqui E mais água Fica até com a coloração, mas fica bom? Isso é de solução São pessoas que falam de Jesus mas vai arrancando pedacinhos da palavra aos poucos Até não sobrar mais nada Só o conceito Mas não a pessoa E o nome tem que estar tá Afiliado à pessoa E não só o conceito Por isso que aqui a gente bate pesado sobre os enganos Porque nós não queremos o evangelho diluído Eu quero o um evangelho ali, ó Grosso daquele, aquele, a, não sei se os irmãos já chuparam milkshake alguma vez, já tomaram milkshake alguma vez, né? Vamos falar da linguagem mais popular, o chup-chup. Lembra do chup-chup do que suco? Você lembra? Você que é das antigas, eu sei que você lembra. Você pegava aquele chup-chup desse tamanho assim, né? Olha hoje o de uva, né? Aí você duas chupadas assim uf, de repente, agora tava branco, só gelo. Quem já passou por isso na vida? Agora, se você já tomou o chup-chup gourmet da Ana, é igual aquela coisa cremosa. Você vai chupando, né? Entendeu? Feito com leite e né? tal, não é assim? Pois é. Eu quero é esse evangelho. Esse evangelho, seu saboroso. Não quero evangelho diluído, não, irmãos. Não quero o conceito de Deus diluído, não. Eu quero Deus por inteiro na minha vida. Todas as vezes que houve a restauração da lei em Israel... O que resultou em voltar à prática das festividades antes esquecidas A alegria do Senhor recaiu sobre o povo e os fortaleceu E não será diferente hoje Se a igreja ouvir, se arrepender e voltar às festas Pode fazer a sua pesquisa de casa Leia os episódios na Bíblia Toda vez que Deus restaurou o povo dele na terra A primeira coisa que o povo fez foi fazer uma festa bíblica E o que aconteceu? Grandes moveres de Deus então, se nesse ano você vier aqui para Pentecoste com essa consciência, com essa vontade falou eu quero mais de ti, ah, eu não tenho dúvida que o céu vai descer aqui nesse lugar. Eu não tenho dúvida. E quem sabe outros irmãos de outras congregações estão nos ouvindo. E deixa eu falar uma coisa. Você quer aprender mais? Você quer ajuda? Nos contacte. Nos chama, a gente vai aí, a gente ministra seminário, a gente ensina, a gente mostra como é, para que você faça aí na sua igreja também, para alegrar a Deus, que esse é o nosso chamado, um chamado missionário de levar isso aos povos, levar isso às nações. Então, sentindo o coração, nos chame. Pastor Jimmy, estou indo, eu fui. É, entrei, vou entrar no Jimmy imóvel e vou... É, eu tô orando pro Jimmy Móvel ser um Corolla 2020, híbrido, né, econômico Mas eu tô feliz com o meu 2012, aleluia É lógico, gente, todo mundo tem seu próprio Eu tô... Por que eu não posso ter o Jimmy Móvel Tá ali, tá ali, eles me encarando, eles me repreendendo Não pode isso, vou orar pra você, irmã Fique de pé qualquer que você leia comigo que eu vou colocar na tela aí agora Obrigado, Jesus. Oi? Sim. Amém. Leia comigo. Você deseja sentir a alegria do Senhor sobre a sua vida? Pergunte aí para o seu irmão. Pergunte para ele isso. Você deseja sentir a alegria do Senhor sobre a sua vida? Leia comigo, então abra o seu coração para a verdade da palavra, não apenas uma parte, mas toda ela, pratique-a pela fé no nome de Yeshua e lute contra toda a oposição, assim como Nemias existiu a Tobias e Sambalat. Vai ter pessoas que vão... Tem sempre pessoas que se levantam, que falam, que se para parará, poranã, para não sei o quê. Não interessa o que os outros falam. Eu quero é mais de Deus, gente. Tem um hino antigo, não sei se vocês lembram. Não interessa o que vão falar de mim. Eu quero é Deus. É isso. Eu quero é Deus. E como que eu quero mais de Deus? Fazendo aquilo que é de Deus na palavra. Leia comigo. Deus nos ama muito E para não deixar a nossa alma desejosa De ocupações mundanas e vazias Nos deu festas que celebram o seu nome E a obra do seu filho Yeshua Portanto, nos alegremos dessas verdades bíblicas E sejamos plenos Amém? É isso e aí, mesmo versículo que eu li de manhã, eu vou ler hoje de novo. Lê comigo. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Está vendo? Não é só ter fé no Senhor, é guardar mandamento também. Fale comigo. Kadima, avante rua Amém? Aplaudo o no nome do Senhor, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória.